0: Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda Esse é o Sem Mais Delongas Eu sou Otávio Falcão e serei seu anfitrião nesse espaço de conversas sobre o universo do Aprender Papos de coração aberto, experiências reais e muita, muita empatia Bora pro que interessa Editor, roda a vinheta
1: Esse podcast é um projeto da BNOS, uma edtech que nasceu com a missão de revolucionar a aprendizagem e preparar as pessoas e as empresas para o futuro do trabalho. Eu sou a Isabela Jabor, fundadora e CEO da BNOS. E agora, sem mais delongas, vamos para o nosso papo de hoje. Muito bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está vendo, ouvindo a gente nesse momento. Um prazer estar aqui com vocês novos, Isabela Jabor falando. em mais um episódio da nossa terceira temporada das 12 Habilidades do Futuro. Um episódio muito, muito especial. Porque eu não tenho só um convidado, eu tenho dois convidados comigo. E eu vou começar também diferente, vocês vão já já, ou já estão vendo que... É, vão ouvir aí, de forma diferente, uma pessoa que está ao meu lado. Que Eu estou muito feliz de ter ela aqui como minha co-host desse episódio que é a Clara Secchini. Editor, palmas para Clara. Palmas para Clara. Capricha,
0: capricha.
1: Muito capricha. Ó, o, o convidado já está falando, olha só. É complicado é, isso, é complicado. Esse é, esse é eu, eu, eu complicado. Mas, gente, a gente está aqui hoje para falar já já de um, de um tema e com um convidado muito especial também. Mas antes, eu quero que vocês conheçam a Clara. Clara é mentora da Minoso, é parceira nossa a, desde o início do início, né? Quando a gente começou a conceber essa ideia. É, estou muito feliz de estar aqui hoje. Clara, prazer. Obrigada. Obrigada, Obrigada
2: Isa, pelo convite. É sempre muito bom estar perto de vocês, Isa e Otávio. É, muito orgulho da Binose, né, que a gente acompanha ali desde o comecinho. né, muito, Muitas ótimas conversas. E cada vez a gente mais próximos, construindo coisas juntos. Então estou super feliz de estar aqui para falar, acho que, do tema ou habilidade ou conceito ou ideia mais importante da vida do ser humano. Basicamente é isso que a gente Só vai falar isso. aqui hoje. Só isso. <risos> Só isso. Essa né? é, pega essa responsabilidade. Pega essa responsabilidade especialista na coisa mais importante do mundo. <risos> <risos> então, é, e aí quando você me chama para falar dessa habilidade misteriosa, eu pensei, gente, mas eu não ia falar sobre aprendizagem? Não é sobre isso que sempre me chamam para falar? Mas e essa coisa misteriosa e aprender tem muito em comum e a gente vai falar muito sobre isso hoje. Então eu sou a Clara, sou apaixonada por aprendizagem e principalmente aprendizagem com um toque desse tempero misterioso que a gente vai conversar. Então super obrigada pelo convite.
0: Só um ponto. Eu vou Convidado, quebrar todo o... Convidado, meu Não, 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 mostra o que você trouxe não, porque a Clara tem um negócio é muito verdade, importante é para falar, que é esse é, livro sou... maravilhoso, incrível. Conta,
2: Clara. É, então. Fala do seu livro, Clara. Esse é o meu livro junto com a Alexandre Teixeira. O livro chama Aprendizagem... Eu... Tenho que ler o, o subtítulo, porque é cumprido. Lifelong learning, subversão criativa e outros segredos para se manter relevante na era das máquinas inteligentes. Então, já tem uma dica aí, né? De, por que, desse que temperinho? a gente também? É... Não, E por que ela é mentora é... da é... Mirose, né? Porque ela está toa. com a gente, não atula, está
1: com hum, a gente exatamente. desde o início desse
2: projeto. E, então, obrigada. É isso.
1: Muito bom, muito bom. E agora, né, nosso convidado para falar dessa habilidade, né, e já já a gente fala que habilidade, que tema é esse que a gente vai falar hoje. Mas vocês já conhecem ele, mas agora ele vai se apresentar como especialista no tema criatividade. Otávio Falcão com vocês. Ai, não...
0: <risos> Capricha, editor. Capricha aqui hoje, hoje sou eu.
1: Ótimo, e carinhosamente, né? Eu chamo ele de Ode, é. então não vou conseguir chamar aqui de Otávio, as pessoas já uns perceberam. 90 né?
0: episódios é já verdade, tá
1: Quem é você como especialista de, aprend... de criatividade?
0: Bom, primeiro, muito legal estar tá desse lado, cara. É uma sensação bem diferente. É. Eu tô mais acostumado a tá estar do lado daí, mas estar tá do lado de cá também, também é muito bom. Bom, eu sou Otávio Falcão, para quem ainda não me conhece, cara, por favor, ouça os outros episódios do Sem Mais Gelonges para você também conhecer um pouquinho mais. É, mas, cara, eu gosto de me apresentar falando de três características. Acho que isso ajuda a contextualizar a minha carreira e por que, que eu vim falar de criatividade hoje. É, primeiro, porque eu sou muito curioso. Cara, eu gosto de fazer perguntas e eu gosto de entender como que as coisas funcionam. Então, por conta disso, é, inclusive, acho que essa é a minha principal característica. Eu faço muitas perguntas, não à toa. Eu gosto de ser host de um podcast, porque eu gosto de fazer perguntas. Uh, isso me levou para o mundo do design, porque além de gostar de fazer perguntas e saber como que as coisas funcionam, comecei a, a me interessar a fazer as coisas que eu descobria como fazia. É, e aí essa é a segunda característica que eu acho muito bacana, que é materializar aquilo que, que eu gosto, aqueles assuntos que me interessam. Seja através de fazer um conteúdo, fazer algo de fato, eu gosto muito de materializar as coisas. Uh, e aí eu fui fazer design de produto por conta disso, né? Então juntando o primeiro com o segundo, fui fazer design de produto. Desde então, e hoje de manhã eu estava fazendo as contas, cara, já são quase 15 anos no mundo do design. E assim, várias disciplinas. Então já trabalhei com web, já trabalhei com gráfico, já trabalhei com produto, já trabalhei com usabilidade... Trabalhei com design thinking, com design de serviço e, mais recentemente, com design de metodologia, que é a parada que tenho gostado cada vez mais. E por que, que isso é importante também? Porque vem a terceira característica, que é multiplicar. Já que eu descubro né, as coisas, eu aprendo, começo a materializar sobre isso, uma das coisas que eu aprendi ao longo desses... Quase 10 anos de foco em, em projetos de inovação Como que a gente multiplica isso? Como é que a gente leva isso para frente? Não morre comigo, mas aquilo é cresce e Até porque, óbvio, a gente... Né, vocês duas também sabem muito sobre isso, né? Sobre o papel da multiplicação na aprendizagem Quando eu começo a explicar sobre alguma coisa Que eu sei ou estou aprendendo Cara, eu aprendo muito mais Então começou a ficar gostoso essa brincadeira E no meio do caminho do design Eu comecei a trabalhar muito com facilitação de workshop né, Workshop de ideação paralelo veio a paixão por aprendizagem, de tipo, porra, é legal ensinar. Mas bem legal mesmo, e eu comecei a estudar de forma consciente. Como é que eu então multiplico melhor? Como é que eu facilito melhor, né? Quais são as nuances ali da aprendizagem, principalmente a aprendizagem coletiva, como é que funciona? E foi num workshop e uma cliente interna que era de da área de seguros, a gente acabado de fazer exercício de ideação, ela virou assim para mim e falou assim: eu "Queria muito ser criativa aqui nem vocês". E aí aquilo me marcou de um jeito. E eu falei assim, cara, como assim? Você acabou de ter um milhão de ideias aqui. Como que você não tá se sentindo criativa mesmo com isso? Depois que essa pessoa me fez essa pergunta, várias outras pessoas começaram a falar sobre isso. E aí eu comecei a estudar a criatividade de uma forma consciente também. Porra da onde que vem isso, por que que é assim por que que as pessoas não se sentem criativas e aí sim o negócio começou a ficar mais interessante, eu não vou contar tudo agora
1: porque <risos> a Boa, eu não tava, né? eu tava é, um tava eu, não, eu, assim, eu vou cortar esse
0: papo. eu
2: pensando, perdi minha primeira pergunta perdi <risos> minha segunda pergunta, perdi minha terceira pergunta acabou ah, tô... o um podcast. Um, um eu nada. Qual, qual a última <risos> receita de bolo que você criou né? isso, isso
1: Maravilhoso, maravilhoso. Então uma trajetória que já vai 10 anos, mais de 10 anos, como se for 15 anos com criatividade. Mas na verdade, né, e essa habilidade a gente não. Não cria, pelo contrário, né? A gente, infelizmente, em algum momento, às vezes a gente é levado a acreditar que a gente não é criativa, ou hoje a gente vai minando isso e perdendo isso, né? Eu senti isso na pele, né? Em determinado momento eu brinco com o Otávio, eu falo que ele despertou essa criatividade em mim, e hoje, criando um negócio, como é que você não é criativa? E peraí, e brainstorming, e fala, e não tem vergonha e tal. Então, foi uma super revolução pra mim também. Então, muito bom estar aqui com vocês dois pra gente falar desse papo. Obrigada. E agora, sem mais delongas, vamos para o nosso tema de hoje. Primeira pergunta que eu tenho, Ot, o que, que é criatividade?
0: Essa é a primeira pergunta mais difícil. Deve ser que de... você mais recebe, né? Não, é a que eu mais recebo, mas é a mais difícil também de chegar num, num ponto, assim. Tanto que eu tenho uma definição hoje, mas ela é uma definição muito em construção, assim. Conforme a gente for conversando aqui, a gente vai ficar claro por quê. Primeiro que eu enxergo criatividade como habilidade. Claramente a gente está aqui conversando porque nós acreditamos que criatividade é uma habilidade. Então a primeira coisa que eu acho que é legal de falar é o que não é criatividade. Então o primeiro paradigma que a gente mais tem, é, que as pessoas mais acreditam, é que é um dom. Seja lá qual for a origem desse dom. Se é as nuvens abrindo, né, a luz descendo e oh, nasceu com aquilo. Não é assim que funciona. A criatividade não é o dom. A gente consegue praticar ao longo do tempo. A gente desenvolve isso. E quanto mais eu pratico, mais hábil. Eu fico. Logo, é uma habilidade por conta disso. Óbvio, as pessoas nascem com predisposições neurais para alguma coisa, certo? Para várias coisas. Pode ser que você nasça com uma predisposição genética maior para essa habilidade. Beleza. Mas alguém que talvez tenha nascido com uma predisposição um pouco menor pode ser tão criativo ou mais criativo que outras pessoas. Então é uma questão de prática. Quanto mais eu pratico, mais eu desenvolvo. Outra coisa que criatividade não é. É coisa de artista. A briga é, a criatividade não é coisa só de artista. E de publicitário? Muito é. menos, de publicitário, de designer. Não é só, é também. É porque essas pessoas... Eu já vou soltar a primeira referência, tá? Tem um cara chamado Arne Dietrich, que é um neurocientista muito foda, é, que ele encontrou quatro tipos de criatividade. E um desses quatro tipos de criatividade, que é a espontânea emocional, ela é a do artista. Porque... O artista ele normalmente é quem trabalha com expressão da emoção e normalmente a expressão da emoção do artista é uma expressão espontânea, cara e aí vem essa história da musa, né? Essa coisa da gente se inspirar em alguém ou em alguma coisa. Né? Musa não uma pessoa, mas musa algo que te inspire. Então é comum que a gente atrele criatividade a essa questão do artista, porque ao longo da história, e a gente tem uma amiga em comum, a Laura, que ela fala sobre muito bem sobre a história, inclusive. E ela uma vez me falou: a criatividade ser coisa de artista é uma ferramenta de manobra social também, né? Porque esse grupo se apoderou dessa habilidade, todo mundo acreditou que era só coisa de artista, mas claramente não é só. Coisa de artista. Também Artistas também são super criativos. Mas, pô, um engenheiro também consegue ser criativo para caramba. Uma pessoa que trabalha com contabilidade também. Então, criatividade não é coisa de artista, não é coisa só sobre artes visuais, sabe? Ou outros tipos de arte, mas arte em si não é sobre isso. E aí, o que é criatividade de fato? Hoje, a definição que eu acredito é tudo aquilo que a gente consegue se inspirar no que existe, né? a nossa capacidade de se inspirar no que existe interagir com isso, processar esses elementos e fazer novas combinações, né? combinações diferentes para trazer novos significados. Porque no fim do dia, todo mundo fala, ah, eu quero ser mais criativo, por quê? Porque você quer fazer um negócio diferente. Então, a gente precisa entender que criatividade é a capacidade de fazer novas combinações, né? essas combinações diferentes, e trazer novos significados. Tem N exemplos que a gente pode ficar falando aqui a tarde toda do que, que pode ser. Por exemplo, sei lá, ah, um patinete. Um patinete elétrico, por exemplo. Foi... Febre até 2018, 19 20 Patinete elétrico, quem inventou não inventou do zero. Simplesmente foi uma recombinação de um patinete, que é um brinquedo da década de 60, 70, até mais antigo, com um motor elétrico, com a economia do compartilhamento de transporte que o Uber já estava causando por aí. Pronto, você junta três elementos, combina de uma forma que ninguém ainda tinha visto, uma forma inédita, e você traz um novo significado para aquilo. E...
2: Nesse sentido, qual que é a diferença de criatividade e inovação?
1: Nossa, me veio essa pergunta na cabeça agora. <risos> ah, eu tô, tá anotado aqui. Porque... Minha letra é invisível mas eu tenho como tava aqui, tava aqui, ó. Leiam.
0: Essa é a segunda principal pergunta. A primeira é o que é a criatividade? A segunda, qual é a relação entre os dois? Primeiro, eu gosto de imaginar que inovação é relevância por um determinado período de tempo. Tudo que é inovador é algo novo que tem esse valor e vai durar por um tempo. Tem data de validade, né? Ah, o próprio patinete, é, que o pro... quando você falou. Nossa, hum. Era relevante naquela época. É. É. Talvez hoje você ainda é inovação para algumas pessoas. Quando a gente olha para criatividade, a gente vê que criatividade é habilidade, inovação é o resultado dessa criação que você fez que se tornou algo relevante para as pessoas. Inovação é o produto da criatividade.
2: Tem a ver com... Dinheiro? Inovação? Okay. Olha Desculpa,
0: só! Você você tá muito você você tá comprar... vocês estão muito Vocês estão completando a frase não. uma das outras.
1: Porque eu pensei nisso agora com essa explicação dele, me veio uma questão lá. Então, não necessariamente criatividade precisa ser algo ligado ao valor. Criatividade pode ser, sobre o meu ponto de vista, Sim. tem um valor aquilo ali, ou... ou para o grupo que eu estou fazendo não necessariamente monetário de né é
0: mas inovação pensa como inovação como valor de relevância não necessariamente um valor financeiro é que obviamente no contexto de capitalismo Uma coisa,
1: tá tudo a... que tem valor é, é.
0: de relevância também tem um valor financeiro
1: claro e aí foi curiosa para discutir curiosidade falando curiosidade escutar uhum. também nesse nesse sentido de, de criatividade né como é que você enxerga também, do ponto de vista de aprendizagem, esse o que é criatividade?
2: Quando a Otávio falou que é, criatividade é se inspirar no que existe para gerar novos significados, para mim, podia ser a definição de aprendizagem essa. <risos> né? é, a gente fala muito... Eu insisto muito nesse ponto, é, que acho que a mesma educação que fez a gente não se acreditar criativo fez hum. com que a gente acreditasse que aprender é consumir informação que alguém vai transmitir um conhecimento para a sua cabeça. Né? Isso nunca foi assim. Vocês já devem ter visto, talvez, aquela imagem da escola, do século não sei quando, que tem umas coisinhas assim na cabeça das pessoas. Aquilo nunca foi verdade. Hum. Mesmo quando a gente estava, nós, né, nossa geração, sou mais velha que vocês, mas somos da mesma geração escolar, uhum. digamos assim, Sim. sentadinhos no banco da escola, olhando para o professor. A sensação que a gente tinha era de que a Sim. gente estava recebendo informação, que tinha alguém que era detentor da informação e estava e transmitindo para a gente. Só que mesmo nesse modelo escolar, aprender nunca é consumir. Aprender é sempre interagir com o que existe para criar novos significados. Novos Ainda. significados relacionados à sua própria experiência, ao que você tem como valores da sua família, ao que você gosta. Né? Então, por exemplo, a gente falou da Laurinha. Para ela, a aula de história tinha milhões uhum. de significados que provavelmente para a gente não tinha. Né? Mas para você, a aula de artes visuais talvez tivesse outros significados. Então, esse que é a graça da aprendizagem hoje. Então, eu acho que tem essa camada da gente desenvolver a habilidade... Mas tem também essa meta camada da gente entender que aprender é sempre, sempre criar. E que nunca... E criar sempre demanda energia, não é, Otávio? Demanda sempre energia. Então, aquele negócio de aprender sem perceber, ó... Acredito muito, não.
0: Tem um ponto que eu acho que é legal de conectar com isso, que você falou. O importante é criar... Dentro da criatividade, a gente acaba também se prendendo a um contexto de, do criar do zero. Essa é a pergunta que eu mais faço em aula, em workshop, qualquer coisa, que é o primeiro desafio que eu faço para a turma, que é assim, pensem em alguma coisa, e você pode pensar aí também quando você estiver ouvindo a gente, que é algo que o homem, homem eu digo, a humanidade, né, o ser humano, criou do zero. O que, que o ser humano criou do zero? Do ponto de porque vista biológico, nada. Nada. É, nada Exceto os significados que a gente dá para as coisas, sempre já existe na natureza. Tanto que eu uso muito a frase do Lavoisier, quer dizer, que dizem que é do Lavoisier, mas acredito que sim, porque... Estou escrevendo um livro do Catalisar, inclusive por orientações da Clarinha, que tem alguns estudos que falam exatamente né, do momento que ele estava ali testando algumas reações químicas. Ele estava queimando estanho, inclusive, nesse quando eu, dizem que né, ele chegou a essa conclusão, que é o nada se perde... Nada se cria, tudo se transforma. Para mim, essa é a maior verdade que a gente tem, principalmente do ponto de vista de criatividade. A gente não cria nada do zero. Essa ansiedade que a gente tem de cara, eu preciso ter uma ideia master blaster incrível que nunca ninguém viu, nunca... Não existe, entendeu? Você fica nessa ânsia. Acho que é até uma treta com o ego, né? A gente tem essa briga com o nosso próprio ego de querer ser o criador. Uh, e não é isso. Na verdade, a gente está interagindo com tudo que já existe ao nosso redor e dando novos significados para isso. E quando eu entendo... Quando eu trago isso para a consciência, a parada muda completamente. Porque aí eu consigo entender que, na verdade, eu não sou o criador né, do zero. Eu sou um grande agente de transformação. Quanto mais eu entendo do que está ao meu redor, do contexto, do que já existe, está claro para mim também o que, que eu quero fazer, fica mais fácil de você divergir e depois de você convergir. O segredo na, na história toda da criatividade é, cara, transformar. Como que eu vou ser um agente de transformação? Porque eu entendo que eu preciso de um repertório. Quanto mais rico o meu repertório, melhor. E aí fica mais fácil de eu executar.
1: Aplicar, criar. Exatamente. É, porque e, né, a cria criação,
0: ela existe, né? Sim. Você cria. Só que não é que você cria do zero. A sua criação, na verdade, é o resultado de uma transformação.
1: Falando um pouco agora de mercado de trabalho. Levando essa habilidade, que, como vocês já falaram, né? Não é só coisa de artista, não tá só nas telas, nas propagandas, etc., Tá, no nosso dia a dia, como e por quê? Por que, que é tão importante? ou Por que, que a gente vem falando de criatividade? Ou por que, que eu, você ou quem está vendo e escutando a gente em algum momento já passou uhum. por isso, né? Já teve essa pressão do você precisa ser mais criativo, você precisa ser mais criativo, pensa fora da caixa, é feedback no trabalho, ou né? De fora, precisa ou de dentro, ser mais criativo. Né? Ou, ou essa às vezes... voz é uma
0: voz interna ou é uma voz Exato, externa? Exato, o
1: nosso. Depois eu quero falar sobre essa caixa aí, mas termina a pergunta. Boa. Tá, então... Pois é, pois é, vamos falar disso porque as pessoas escutam isso, né? A gente escuta isso muito e acho que são duas coisas. Um, por que que criatividade é tão importante nesse sentido dentro do ambiente de trabalho, por exemplo, né? E não só nos lugares que a gente já falou. É isso mesmo? É sair da caixa? Existe hum. uma caixa?
0: Vamos falar sobre tá.
1: isso. Fala.
0: Bom, primeiro, por que, que a gente cada vez mais quer ser criativo? Primeiro porque, cara, o mundo está em constante mudança. E está em mudança porque, um, é uma coisa física, né? o planeta está em mudança constante, o tempo está passando para a gente. E o ser humano também fica entediado. No fim das contas, a gente nunca está satisfeito. A gente sempre quer mais, sempre tem essa coisa do anão, ah, beleza, vamos fazer algo novo. Então, acho que por esse contexto, aí pensando de uma forma bem macro, cara, se a humanidade fica entediada com certa frequência, cara, você precisa criar coisas novas para você poder continuar vivo, porque senão fica desinteressante a vida. E isso completamente é a realidade do mundo do trabalho, né? porque cada vez mais as empresas querem fazer coisas diferentes. Por quê? Porque você quer oferecer coisas diferentes para as pessoas consumirem, ou para as pessoas viverem experiências diferentes. A exigência de ser criativo é porque... Lembra que a gente falou de diferença, né? de fazer diferente. Criatividade tem a ver com fazer diferente, obviamente. Né? A gente fazer combinações inéditas. E, do outro lado, você tem essa demanda de... Então, precisamos fazer coisas diferentes porque as pessoas já estão cansadas do seu celular de 15 mil polegadas e câmeras de 15 mil megapixels. Então, se a gente precisa né, fazer isso para o dia a dia, automaticamente as pessoas vão querer fazer isso. E o mundo do trabalho é o principal cenário. Então, eu entendo que hoje é importante que a gente precisa dessa habilidade para isso. que eu preciso fazer diferente. E aí, obviamente, né, quando você vai fazendo por muito tempo algo, chega um momento que aquilo já não é mais interessante, perde o interesse, perde a relevância. E aí, do nada, alguém surge. Precisa ser mais criativo. Por que você precisa ser mais criativo? você está querendo fazer diferente. E aí, Clarinha, qual é a pergunta da Caixa? É, que eu, queria pro, eu
2: queria problematizar a
0: caixa A caixa, né? a, a que caixa é, em si A, 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 que caixa, que é a, a caixa. caixa enquanto
2: objeto uhum. Eu vou falar o que eu acho Depois eu quero saber o que vocês acham Não é uma pergunta, é quase um desabafo Eu adoro a minha caixa
0: uhum. Eu venho
2: cuidando da minha caixa Com Desde de sempre Meus pais cuidaram da minha caixa Quando eu nasci né? Me transmitindo Sim. valores familiares Depois meus ótimos professores que bom que eu tive, eles na minha vida também cuidaram da minha caixa. E a minha caixa, ela foi se tornando ampla é impermeável né? e super <risos> aberta. Mas tem coisas que são importantes para mim. Então, eu até tenho um artigo no Futuro das Coisas sobre a caixa. Que eu não acredito em sair da caixa, uhum. porque é impossível... A gente tem as nossas características. Eu acredito mais em ampliar a caixa e não só para pôr mais coisa dentro. Mas uhum. quando você amplia, você amplia a superfície de contato com Perfeito. o mundo também, sabe? Perfeito. Então, sai da caixa, sai da caixa. É um pouco opressivo, o que vocês acham? Muito opressivo. Nossa, eu concordo. O
1: sair da caixa, o, o seja criativo, você precisa. E se você precisa, né? É, é o que você falou. Mas peraí, por quê? Por que eu preciso sair da caixa, então? É para eu me libertar das, das coisas que eu, que eu venho? Que eu Quem construí, que, que precisa, demorei né? um trabalhão. Há 31 <risos> anos eu tô aqui pensando, botando tudo dentro da caixa e tal. E eu acho que a caixa, para mim, dá sim uma conotação de limite ruim. Ruim. Significa o quê? Que eu, eu não posso ter, então, o meu repertório aqui? Eu não posso... Eu tenho que estar tá sempre aberto. Dá essa ansiedade até que você tem que tá estar em, em tudo, em contato com uhum. tudo, sabe? O tempo todo. Porque Sim. senão você vai ficar dentro da sua caixa. Senão você... Isso gera uma ansiedade em mim como profissional, né? Nas pessoas como profissional de sempre questionar e negar o que, teoricamente, está dentro da caixa. Sim. Porque se eu preciso sair, é porque o que está dentro é ruim. Essa sensação e esses, essas cobranças né, ao longo da minha vida, e aí eu acho que por isso que também eu fiquei tão... Né, não sou criativa e versus uma ansiedade, eu acho que as pessoas sentem muito isso, que é essa negação. Então, significa que eu sou ruim. Uhum. Se eu sou ruim, eu não sei sair da caixa. Tô... O que tem na minha caixa é ruim, eu não sou criativa. Não... Enfim, né? Então, vem um questionamento do teu próprio conhecimento, uhum. do teu próprio ser. Então, assim... O Otávio tem um paralelo com essa questão de, de caixa Acho com... que você matou.
0: Com zona de conforto. Com zona de, de, de conforto, isso. De zona de conforto, cara. Quando você fala pra mim você precisa sair da caixa, Pra mim, é a mesma historinha do... Você precisa sair da sua zona de conforto.
2: Eu tô tentando chegar nela ainda. Isso. Não, é inclusive... É... Ele não quer é sair não. Daqui,
0: Cara, a zona de conforto é uma delícia. Tem aí na zona de conforto? É uma eu delícia, cara, a zona não, de conforto, sabe? Não, uma mensagem lá não. Gente. E, Inclusive, esse, esse. eu esbarrei sobre esse assunto, acho que no primeiro ou segundo episódio do, do Sem Mais Delongas, que a gente tava começando o um podcast. Que é o seguinte... É, eu não acho que zona de conforto é um problema. Inclusive, se você for, for atrás da etimologia, cara, conforto tem a ver com o coração, com uma, um espaço onde você se fortalece. Quer abandonar um espaço onde você se fortalece? É muito opressor, é, é bizarro. Então, eu acho que quando as pessoas falam de pensar fora da caixa, no fundo, o que elas estão dizendo é, cara, você precisa pensar um pouco fora da sua zona de controle. Que aí sim eu concordo. Só que não é essa a, intenção que, né, a, a conotação que todo mundo leva. Por quê? Porque a sua zona de controle, sim, você precisa sair. Às vezes. Né? É uma questão de equilíbrio. Então, cara, tem horas que você vai cuidar ali do que você conhece e está tudo certo dentro daquela zona de controle. Só que aquela historinha de... Ah, não, a mágica... Né, aquele, aquele, tem um, um gráfico engraçadinho, né? Que é um círculo assim, que é a zona de conforto e um outro fora, assim, bem longe, escrito é, onde a mágica acontece... Papagaiar disso daí, não faz o menor sentido falar -se total, entendeu? Porque, cara, a mágica acontece dentro da zona de conforto Eu falo que a gente precisa fazer com a zona de conforto Exatamente o que você falou com a sua caixa Quanto maior essa caixa, melhor é O que a gente tem que fazer é viver em harmonia com a ordem e o caos né? E aí a zona de controle é a ordem E o caos, ele vem para bagunçar a parada toda só que a zona de conforto é, quanto mais confortável eu me sinto, tanto num momento de crise quanto num momento de estabilidade, melhor vai ser. Né? Então, aumentar a caixa, aumentar a zona de conforto é, é o foco. Essa historinha de ah, sai, sai, sai é porque alguém quer que você saia para ele. É, vamos sair do
2: comando e controle de forma totalmente controlada. Eu preciso saber exatamente o é. que vai acontecer daqui até o lugar onde não tem comando e controle. Seja né? disruptivo, é. mas dentro, dentro dessas de... normas. Mas, <risos> mas tem esse resultado aqui, exatamente. É, tem que dessa vamos... forma é. chegar, é. É. Que chegar aqui,
0: ó, senão não é. Isso. De preferência,
2: seja criativo para ir mais rápido e mais barato e me entregar exatamente é. esse resultado. É, a disrupção objetiva, essa, é essa daqui ó, que a gente
0: quer. Assim. É.
1: Como é que essa coisa funciona na prática? Como é que criatividade funciona na prática? né? Porque é assim ou não é assim? Com esse controle, com esse comando e controle. E é... É todo dia que isso acontece no trabalho, é uma coisa consciente. Nossa, uhum. eu tô lá trabalhando, agora eu vou ser criativo. Agora eu preciso ser criativo. Uhum. Né? Porque quando viram pra gente, falar, ah, tem que ser mais criativo. Aí você fala, ah, como é que isso funciona no dia a dia?
0: Você falou uma coisa de, ah, cara, é uma coisa consciente, né? Eu faço de forma consciente. Primeiro ponto... Você já é uma pessoa criativa. Esse é o primeiro passo, cara. Todo mundo, né? A gente falou de habilidade, né? Uma coisa que você pode nascer com uma predisposição maior ou não. Mas, cara, todo mundo já é criativo ou criativa. Somos pessoas criativas. A diferença é o quanto que a gente pratica isso ao longo do tempo ou não. Então, quer dizer que, às vezes, de uma forma inconsciente... Cara, eu pratico muito e eu nem percebo que aquilo é criatividade. Quantas coisas a gente constrói na nossa vida ao longo da... Porra, um monte... Entendeu, cara? No seu trabalho, pô, de um e-mail até um baita, super, hiper projeto de um ano. Quantas coisas você transformou ao longo desse processo? A gente não consegue contar quantas criações a gente fez ao longo da nossa vida. Para mim, essa é o primeiro, a primeira evidência de que todo mundo é criativo. É, então, sim, de forma inconsciente eu consigo ser criativo, mas de forma consciente eu também consigo. É, cada processo criativo funciona de uma forma, porque você tem uma configuração neural diferente. A Clarinha tem outra, eu tenho outra, o Cuba que está aqui com a gente tem outra. Então, cara, cada pessoa vai pensar de uma forma diferente. São pessoas singulares. Logo, o nosso processo criativo também é singular. Tanto que, semana passada, inclusive lá no Clube da Clarinha, é, cara, eu escrevi um artigo falando de 4,9 bilhões de processos criativos porque cada pessoa tem no mínimo um, entendeu? Então, assim, é, até juntando com a história da inovação, né, que a gente falou antes, a metodologia de inovação, uma metodologia, porque existem tem uma agência, inclusive, britânica, que mapeou mais de 70 metodologias atuais de projetos de inovação, sei lá, Design thinking, Q&A e todas essas que estão no, no hype há alguns anos. A metodologia, ela é uma, agora o processo criativo é outro. Entendeu? Você pensa de um jeito, cada um pensa de um jeito. Então, a gente tem que entender que o nosso processo criativo funciona de uma forma específica. Posso descobrir como ele funciona? Sim. Chama catalisar.lab. <risos> Vai atrás da gente que a gente ajuda vocês a, a, a decodificar o processo criativo e entender como ele funciona. Não é assim como né, a Clarinha falou da aprendizagem. A gente não aprendeu ao longo do tempo que eu sou criativo. Tão pouco eu entendi como a minha criatividade funciona. Eu estou sempre nessa de que, ah, eu não sou criativo, eu vou ficar indo atrás de uma metodologia, indo atrás de 10 passos para ser mais criativos. Ajuda? Porra, com certeza. Porque são N, mas não é só isso, né? Porque se dez passos para ser mais criativo resolvesse a vida de todo mundo... Nossa, a gente não, a gente não tinha sobre... mais problema exato, a resolver cara. no mundo, é, né? É que nem dá espaço para ser feliz, né? A gente não ia ter mais <risos> psicanalistas, <risos> psicólogos, exato. O... Para ser
2: saudável. Exato.
0: Então, não existe, não existe uma. Tanto que a gente fala no Catalisar que não existe uma fórmula mágica, mas existe, no mínimo, o seu processo criativo. Então, é, o, o legal é a gente cada vez mais tentar se entender. Cara, e aí, obviamente, lá no Catalisar, a gente trabalha com isso para como que funciona. Então. Olha para os seus processos criativos como é que é e vamos potencializar esses processos. Então, sim, funciona às vezes de forma é, inconsciente, né? natural, na verdade, sistema 1, um, né? que nem o Daniel Goleman fala, né, Cara, sistema 1, um. e tem horas que vai para o sistema 2, que aí é uma coisa muito que você busca ali de forma consciente, de como é que eu faço? Ah, eu faço isso, que nem você falou, né? ah, agora eu vou ser criativo. Se você entende que criatividade é transformar, aí super dá. Agora, se você achar que criatividade é criar alguma coisa do zero, você vai te dar essa missão, você vai travar. E aí as pessoas congelam, porque elas fazem assim, ah eu não consigo ser criativo eu não tô conseguindo ter ideia.
1: Exato. Porra, cara,
0: o seu cérebro trabalha 24 por 7, você tem ideias o dia inteiro, de forma intencional ou não. Se você dá esse comando, ah, não, preciso criar algo do zero, que nem a gente faz o exercício com todo mundo, você não vai conseguir, porque não dá. Agora, se você entende que é transformar as coisas, ah, eu preciso recombinar Aí o negócio fica mais fácil.
2: É, tem um aspecto... Eu fiz faculdade de artes cênicas, né? Não sei se todo mundo sabe, mas eu fiz. E aí todo mundo fala, é bom porque aí você não é tímida, não tem nada a ver, gente. Tem outros aprendizados muito mais importantes né, nas artes cênicas. E lá a gente estuda a criatividade da perspectiva da arte. É, e tem uma coisa bem interessante, que é um modelo mental que eu aplico muito na minha vida, que eu aprendi num livro... De uma artista que chama Faiga Ostrover. O livro dela chama Criatividade e Processo de Criação. E ela é artista plástica, então ela fala desse processo, mas que é super inspirador. É que a criatividade, quando a gente fala dela em abstrato, é muito difícil. Uhum, tipo, tenha uma ideia, seja criativo. A criatividade ela sempre está ela totalmente conectada a algo concreto. Uhum, Não precisa ser uma concretude é, em 3D, Não. pode ser um texto, né? Então, por isso que eu sempre. A gente tem um clube da escrita, sempre puxo. Fala de coisas concretas Perfeito. que vai ser mais criativo. E a gente também tem uma sensação que também tem a ver com o processo criativo da escrita que é, crio e depois eu executo, mas não é assim é, a execução te revela coisas que você não tinha como saber antes, e a criatividade ela se dá nessa relação né? é, a execução é a criação a execução é a criação né? é, a
0: Aí sim você está criando. É. Enquanto você só está tendo ideia, é imaginação. É, ter... é outra coisa, é... é outra habilidade. Mas
2: é... aí as pessoas se sentem um pouco frustradas. do Tipo, ah, eu tinha uma ideia, mas quando eu fui fazer, saiu outra coisa. É como se isso fosse um fracasso da sua imaginação. Perfeito. Mas não é. Né? É outra, é outra o história. O gap está em outro lugar. É... Né? O é... gap
0: talvez está em como você materializa. Aí você precisa aprender técnica ele forma. isso aí a treta é técnica o problema aqui é, é técnico não é mais um problema de imaginação não é um problema de criatividade né talvez o, o finalzinho ali do processo da criatividade é que tá com problema como é que você expressa é, até, que você até aquela
2: frase meio mito também não tenho certeza mas atribuída a Michelangelo né que perguntaram para ele como ele fazia as esculturas e ele falou eu tiro é tudo que não pertence ao bloco de mármore algo assim né? Porque essa relação... Não é, não é uma coisa abstrata. É uma relação com a matéria concreta. E aí, eu acho que tem tudo a ver com o trabalho, Isa. Porque pode ser fazer um novo processo. Né? É, o que, que tem de materialidade no seu trabalho que você pode né, mudar, transformar Sim. É, Quando e a gente tal. fala de experiência, é. a gente está falando...
0: Do, desculpa, do processo, a gente está falando de experiência. Cara, então eu quero mudar um processo. Eu quero mudar a experiência das pessoas fazendo aquilo o processo ele é resultado disso. Ou, por exemplo, um e-mail, para escrever um e-mail, preciso escrever um e-mail pedindo um relatório. Ou o próprio relatório. Cara, o relatório é a materialização de uma organização de dados. Então, o processo criativo está no relatório, está no e-mail, está numa escultura.
1: Ouvindo vocês falarem, me surgiu uma pergunta na cabeça, que, de repente, as pessoas também podem fazer, que é... O processo de criatividade, eu já sei o resultado que eu quero e aí eu sou criativo no processo criando aquilo ali ou não? Vocês entenderam a, a, a dúvida? Assim? Uhum. Precisa desse concreto no final, eu quero chegar nisso aqui. Então eu vou para um processo criativo para construir aquilo ali?
0: Sim, não, porque é... por algum tempo é... eu brincava de a tríade da criatividade, né? que, na verdade, eram três características que eu achava que faziam sentido, mas não são só elas, mas é um ponto de partida. Que a primeira coisa é o motivo. Eu preciso ter muito claro qual é o motivo daquilo que eu estou fazendo. Porque, sem saber o porquê você está fazendo algo, você não faz. Começa por aí. Você precisa ter claro qual é o motivo. O segundo é o formato. Como eu quero fazer isso? Em que formato que eu quero fazer isso? Pô, vou fazer uma escultura, vou fazer um e-mail, vou fazer um relatório, vou fazer um, um objeto. Qual é o formato? Depois do formato, é uma questão de deadline. Quando precisa ficar pronto? Para quando eu quero fazer? Por exemplo, muito artista sofre no processo criativo porque ele não tem um deadline. A maioria dos, dos artistas ele sofre. Tem alguns amigos que trabalham com arte em si. Tem um deles que mudou de, de profissão, fez uma mudança de carreira recente para fazer só quadros e tal. E uma das coisas que a gente estava conversando, uma das últimas coisas que a gente conversou antes dele começar, foi isso. Uma coisa é arte de expressão, apenas. Outra coisa é uma, a arte como comércio, né? Cara, como é que você comercializa isso? Eu falei, cara, você precisa ter um deadline. Porque se você só for ficar esperando a musa inspiradora que vai vir e você vai se inspirar, cara, talvez você não consiga atrelar isso a um valor financeiro.
2: E tem um ponto também que é reconhecer quando você concluiu uma obra de arte. Acho Qual é que o isso, limite, né? Isso é uma coisa que a gente... Também tem a ver com a gente escrevendo texto, sabe? Qual é a hora de... Parar de mexer, senão vai desandar. Eu uhum. tive uma experiência assim no teatro, que a gente ensaiou tanto tempo, tanto, tanto, que na hora da estreia a peça tinha passado do ponto. Sabe? É aquela fruta que Sim. parece que está uhum. boa e quando você abre já foi. Não aperta de
0: novo.
2: É. E isso é muito um exercício de... Perfeito. Se comunicar com a matéria. E também tem um outro aspecto aqui que a gente não falou ainda, mas que eu acho que é super importante, que é a criatividade compartilhada. Né? Porque, claro, como aprender, criar é sempre um ato individual, né? Sim, sim. Isso sim, acontece sim. individualmente. Mas precisa do compartilhamento, né? Tanto no processo quanto é para gerar o outro. No caso de uma obra sim. de arte, alguém vai ver, né? E uhum. completar esse processo criativo. É, como que você vê essas oportunidades de, de colaboração criativa no trabalho hoje?
0: É, antes, só quero falar do lance do limite que você falou, que eu acho que é importantíssimo, né? saber que a hora de parar. Isso acontece com a gente no trabalho todo dia. Você sempre olha para aquilo e fala assim: ah, não, dá para ficar um pouquinho melhor. Não, ainda dá, ainda dá. Por exemplo, quando a gente faz algum exercício em sala, por exemplo, no workshop de ideação, cara, sei lá, a gente dá 10 minutos para a galera fazer um exercício de ideação. Termina, tem um monte de gente que fala: não, 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 dá mais tempo, Mas... dá mais um minuto. Se eu te der mais uma hora, você vai ficar mais uma hora. Se eu tiver mais um dia, você vai ficar mais um dia. Então a gente precisa aprender a, a nos dar limites. E às vezes as pessoas usam o limite como um problema também. Porque às vezes é. Por exemplo, quando a gente chega com um deadline no trabalho surreal. E
1: ser é. É criativo não é, não é ser perfeito, né?
0: Não é. é. Materializar. Pô, a gente tá falando de transformação. É um processo constante. Entendeu? O universo está em mudança constantemente. Por que, que o nosso trabalho não vai ser... Né? A Clarinha falou do texto. Pô, eu penso, na minha cabeça está pronto, mas na hora... Pô, por que não está pronto? Entendeu? Ainda não está pronto e talvez nunca esteja. Assim como as soluções, a gente tem que entender essa história da... É, que a gente fala muito na Binose, né? Da obsolescência programada. É isso, cara. As coisas, talvez, elas não vão ter um fim. Fim. Ah, ficou ok. Para agora, tá bom. E aí, a gente resolve ali. Então, a questão do limite, ela tem dois pontos, né tem dois lados, um lado bacana, que é, eu preciso, um que eu preciso colocar o limite, então eu preciso saber. Parei hoje, inclusive, eu estava mentorando e, e a pessoa que estava na mentoria, ela estava exatamente com esse ponto. Eu não sei a hora de parar, porque para mim sempre dá para ficar melhor. Ela, ela é muito perfeccionista, eu falei, cara, tá, mas a gente precisa saber quando é a hora de parar. Porque se você não colocar um limite, vai ficar sem limite. E sem limite acaba perdendo. E aí perde foco, perde energia, perde tudo. Então, acho que em, colocar um limite é importante. E a gente também tem que lidar com limites abusivos que surgem. Por é exemplo, cliente, Cria amanhã. É, clientes internos, clientes externos, líderes e parceiros. Do nada, chega, não, precisamos para amanhã. Precisamos para semana que vem, um negócio que leva um mês. A gente tem que também negociar esses... É, esses prazos, porque senão o prazo vira, ah, é aquela coisa ah, você gosta de ser criativo sob pressão não, cara, a gente faz de uma forma não saudável e fora Isso a história é das nove
2: mulheres grávidas,
0: né? É, ou dos cinco pedreiros no banheiro tem N metáforas, né, que a galera gosta de dizer tipo, não, não dá, literalmente não rola, então a gente também é, essa história da, das mulheres grávidas o ponto principal é o processo, a gente tem que respeitar o processo mas a gente só vai respeitar o processo se a gente conhece o processo Enquanto a gente não conhece o processo... Eu não conheço o meu processo criativo... Eu não posso virar para você e falar... Isa, eu, Otávio... só Eu preciso de 10 dias para fazer isso. Se eu não souber que eu preciso de 10 dias... Eu nunca vou ficar achismo. Ah, acho que sim, acho que não. Parece que... Entendeu? E aí começa a virar... Vira um jogo de negociação que não é interessante. Esse é o primeiro ponto do limite. O segundo ponto, você perguntou sobre...
1: Criatividade compartilhada.
0: Cocriação. É essencial. Primeiro que a gente não vive sozinho. A gente vive em sociedade... Começa por aí. Logo, se eu vivo em sociedade, eu preciso das outras pessoas. Eu, particularmente, o meu processo criativo ele depende das outras pessoas. Eu não sei criar nada se eu não troco. Se eu não falar sobre aquilo que eu estou criando... Porque, assim, eu tenho N mil ideias. N, N, N. Qual delas que eu escolho? aí a minha história do cara não ficar pronto porque eu não consigo combinar e para mim é tão forte essa coisa do, das referências, de ter outras referências que eu preciso, eu tenho uma necessidade real e concreta de trocar com as pessoas, então eu sempre marco almoço, café, cara, bora conversar, vamos trocar uma ideia, ler outras pessoas, entender o que outras pessoas estão fazendo para me inspirar e daí sim eu continuar o quebra-cabeça agora você não tem todas as peças entendeu você precisa dos, das outras peças que as outras pessoas têm assim como as outras pessoas também precisam das peças que você tem e
2: é, aí eu acho isso fascinante porque nem é só assim em termos cognitivos né de outros conhecimentos ou habilidades para mim tem uma coisa muito de energia sabe sim né da de, da troca da energia assim de você, você se reenergizar junto, nas é. outras pessoas é. né
0: porque às vezes chega uma pessoa que está tão leve naquele assunto, que ela começa a falar com você e você está assim, tá tipo, dias pensando sobre aquilo, cansadíssimo. E aí a pessoa começa a falar você fala cara, que incrível. E aí você começa a tipo, ficar tão leve quanto, porque aquela pessoa oxigena e aí o lance da energia é, é fato, mas biologicamente também acontece o um processo que é, cara, o seu cérebro começa a fazer sinapses que você não estava fazendo antes. Tanto que tem um, um tipo de criatividade, um não, dois tipos de criatividade que o Dietrich fala, uh, que é o espontâneo. E o espontâneo tem a ver exatamente com isso, cara, que são sinapses que o seu cérebro vai fazer lá no backstage. E aí dá aquela, sabe aquela coisa de quando você tá com a pessoa parece que você é mais inteligente? Porque sim, você tá cocriando com ela e aí o seu cérebro vai fazendo sinapses que você não faria sozinho, porque precisa de um elemento externo para te ajudar a fazer aquela sinapse de fato, entendeu?
2: É, voltando ao teatro, tem uma expressão... No teatro que é ser escada, né? Uhum. Então, às vezes, tem uma cena muito difícil, muito tensa. E aí, é que vai brilhar. Eu só tô lá pra impulsionar, mas uhum. a performance é dela, né? Eu acho que isso também é muito legal da gente levar para o trabalho, sabe? Sim. Porque a gente fica, né? Geralmente a gente pensa como eu vou me alimentar, como o outro vai me ajudar, mas eu queria convidar todo mundo a pensar em que momento eu posso ser escada para o outro também, né? Que eu posso estar tá lá só para catalisar esse processo do outro, do projeto dele e a gente essa rede aqui que a gente tem acredita muito nisso, né? Eu Perfeito. chamo de dos nossos cúmplices. Né? Então, é, é, nossa quanta, rede de apoio né? é, quanto a gente está disponível também para impulsionar os processos criativos sim. do outro porque é bom né não é porque eu vou ter um resultado, é porque é bom é legal, você já se alimenta desse processo e ainda impulsiona alguém, então, não, acho a gente que... precisa
0: pensar de forma mais sistêmica, cara é, é isso, a gente pensa sim. muito de forma individual, cara o pontinho da rede funcio... é importante pensar, mas também precisa, 50% é a rede se você trabalha numa empresa você trabalha com outras pessoas. Se você... Tra... Ah, não, pô, tava tá, mas eu sou autônomo, eu trabalho sozinho. Mas você vende seu serviço para quem? Para a parede? Não, você vende para alguém. Então, cara, você precisa sempre do outro. Né? E aí o ponto é o quanto que eu posso alimentar e retroalimentar a rede, cara. Porque é isso que vai fazer a rede crescer, né? Pensar de forma exponencial.
1: Super. E falando nesse sentido, né? Eu acho que tem muito... Quando estava começando a Binose, e, é, e acho que quem já empreendeu também... Eu, todo mundo que já, já criou alguma coisa... Talvez tenham escutado isso de... Ai, não conta essa ideia pra ninguém, é, porque senão nossa. vão copiar, né? Nossa, quantas vezes eu escutei isso. E, e talvez uns copiaram, talvez outros não. Mas assim, o ponto é, conta, né? Conta porque é isso, porque a ideia vai ficar melhor. A ideia vai... Você se escuta. Eu sou muito assim, uhum. eu não sei se isso é natural, mas... Até quando eu falo e eu escuto o que eu falo, nossa, eu aprendo de novo aí o processo. Eu aprendo, eu escuto falo, hum, isso aqui não, isso aqui sim. Então, Total. é... Contar, compartilhar essa ideia do ponto de vista cognitivo e da energia, do, uhum. né? É muito potente, né? É sim criativo. Sim. É, é um, talvez uma parte do processo criativo. Então, depois que eu entendi que não... Que mito horrível, até porque é. uma ideia não é criatividade. Se você só teve uma ideia... É você é uma pessoa imaginativa. Ah, não. É. A não ser que é seja uma fórmula, né? Assim, que vai...
0: Não Mas enquanto é você não comunicar isso pra ninguém, é. não vai não. E, nada, e, não. e a gente
1: falou aqui de materializar, de criar sim. efetivamente é, a essa coisa. Enquanto você não fizer... Ela... É, ela fez, né? exatamente, hum. ela efetivamente fez, ela hum. criou aquilo então, é, então assim é, só ter fica... ideias
0: não é suficiente só ter
1: ideias não é exatamente. suficiente, então se você não tiver ideia e não contar talvez você não tenha a chance de outra pessoa falar legal, eu quero fazer com você, legal, e se fizer assim? é, enfim. e às vezes, cara,
0: aquela pessoa, na hora que ela ouve você falando, ela fala assim, cara, eu vou ser sua escada sabe, tipo, Exato. eu vou te ajudar a fazer isso, e outra, fazer sozinho não tem graça
1: vocês sempre me pedem dicas. Sim. Então, agora que eu estou aqui, eu vou pedir dicas para vocês, <risos> pelas pessoas, entendeu? Justo. Mas, assim, como é que a gente faz? Como é que a gente se exercita? Então, se vocês pudessem né, pensar aí duas dicas né, práticas, assim, como é que a gente é, pode trabalhar essa criatividade, principalmente pensando no dia a dia de trabalho, né?
0: Primeira coisa, meio que uma espinha dorsal do processo criativo é sempre uma questão de correlacionar, né, juntar pontos... Significar, então dar um novo significado, e depois você precisa materializar. Né? Então, pensando nesses três grandes momentos, eu acho que a principal dica está no primeiro, porque se a gente não alimentar esse primeiro ponto, não, não ajuda. Uh, e aí vem a metáfora da, do Lego, faz sentido. Uh, porque ter ideias ou se inspirar é, vem de repertório. Né? E, a, e a metáfora do Lego é muito boa por conta disso. Cara, se você tem duas pecinhas de Lego experimenta brincar, bota uma criança pra brincar com duas pecinhas de Lego vai chegar uma hora que acaba
2: ou ela vai juntar outras coisas, pedrinha, é. folha etc. exatamente,
0: ela vai atrás de outros elementos entendeu, então assim, a riqueza tá em quantos elementos você tem quantas peças de Lego você tem pra brincar então a minha dica aqui é diversificar repertório Óbvio que vai ter um limite, porque também você não vai chegar naquela sua sensação né, de ansiedade. De, Meu Deus, tem um monte de assunto para estudar e tal.
1: E repertório, só para quem né, não está familiarizado com essa palavra, repertório tudo. é um referência, Conhecimento, né?
0: conhecimento experiência, Exato, vivência, tudo, tudo, tudo. Absolutamente tudo que a gente tem de guardado na memória é um repertório. Amplia e diversifica, mas principalmente diversifica o repertório. Primeiro porque é uma questão matemática. Quanto mais peças você tem e mais diferentes são essas peças, mais probabilidades de combinações diferentes, que é o que a gente quer, porque a gente quer ser criativo, a gente quer inovar, mais é, combinações diferentes você pode fazer. Então, é um, quanto mais diverso for seu repertório, é um crescimento exponencial de possibilidades. entendeu? Então, é muito rico que a gente amplie o repertório, mas, acima de tudo, diversifique. Cara, uma coisa que a galera sempre fala em aula, né? De, sei lá, a gente vai dar aula para uma turma de bancários, primeira coisa que eu falo para eles, vão estudar, vão viver coisas que não tem nada a ver com essa com essa bagagem que Mas vocês contexto, têm. Com contexto, né? Porque essa bagagem você já estudou coisa pra caramba. Pode ter uma coisa nova ou outra, pode. Mas lembra, riqueza de para combinação, né? Para aumentar a, a possibilidade de combinação, precisa ser diferente. Vai ler sobre assuntos que não tem a ver. Ou com a sua área profissional, ou com os seus passatempos preferidos. Pô, sei lá, vai ler sobre biomimética, vai ler sobre gastronomia, vai ler sobre fotografia. Quanto mais diverso for, pô, Tava, mas sério, cara, como que isso vai me ajudar a ser um contador melhor? Vai chegar um momento que o seu cérebro vai começar a fazer essas conexões de uma forma é, diferente. Porque, afinal, você quer fazer combinações diferentes, você já aprendeu... Porque transformar é o ponto, não é criar do zero, então você tem que combinar esses, essas coisas de uma forma diferente. Por que, que eu não vou me inspirar, de repente, se eu pensasse, por exemplo, só, em, só no patinete, né? Cara, se eu fosse pensar só no patinete e eu fosse fanzão só de, sei lá, de combustível? Talvez eu nunca pensasse no motor elétrico, sabe? É, então a gente tem que tomar cuidado com, esses, com essa caixa no sentido de limitação negativa, é, de, cara, a gente não ficar só nessa área e a gente conseguir aumentar a caixa, que nem a Clania falou. Então, a minha dica principal é diversificar e ampliar o repertório.
1: Muito bom, Clara. Minha dica, dica vai por
2: aí hum. também, mas eu queria trazer um outro aspecto dessa diversificação, que é o que eu vejo que é mais difícil hoje em dia, que é diversificar não só os temas, mas o, o tempo mental de acesso àquele conteúdo, sabe? Boa. Porque eu acho que... A gente, às vezes, eu posso até ver vários TED Talks sobre vários temas, mas sempre nesse formato... Mais palatável, uhum. né? Ou eu posso ler vários posts no LinkedIn Sim. sobre vários temas, mas sempre textos muito curtos. Eu acredito que a gente educar o nosso cérebro a outros processos mentais é muito importante. Então, eu decepciono 100% das vezes. <risos> eu digo quando me perguntam uma dica e eu falo, vai ler literatura. Olha né? só. Se, se tiver uma coisa que você. Hoje não está conseguindo fazer os cursos que você gostaria, não está conseguindo ler uhum. tudo que você gostaria. Leia contos curtos, né? Só esse exercício já vai deixar sua mente. Isso a gente já sabia, mas a neurociência comprovou, Sim. né? Que é como se fosse uma um treino mesmo, né? Para esse foco para desenvolver Sim. uma outra qualidade de atenção, porque a gente precisa dessa camada para conseguir fazer essas novas conexões. Né? Não é só uma questão quantitativa, mas tem também essa questão qualitativa. Então, a dica que eu daria é cuide muito, muito bem da sua atenção. Nunca mais uhum. diga, ah, eu não tenho paciência? Sim. Depois dos oito segundos eu já cansei. É, se tiver mais que dois parágrafos, eu não leio. Eu sei que é difícil, mas quando a gente fala isso sobre a gente mesmo, a gente está fazendo muito mal para a nossa criatividade. Sim. Né? Então, essa seria a minha dica. Cuida bem da sua atenção lê literatura.
0: É, Sim. E é um processo, né? É um processo. Isso é um ponto... Quando eu critico a história da gente ficar ensinando metodologia de inovação para a criatividade, é porque as pessoas estão no objetivo buscando uma coisa rápida, enxuta e barata. É um processo... É aprendizagem. A gente fala disso qualquer... Como se a qualquer... tarefa
2: fosse preencher o framework, Exatamente, né? cara. <risos> se, fosse, se
0: existisse uma receita que fosse resolver todos os problemas da humanidade, a gente não tava aqui discutindo, quebrando a cabeça, entendeu? Então, assim, não existe uma fórmula mágica. É processo. Tem que ter paciência. Que a Clarinha falou, cara. E a gente só tá nessa história de, ah, dois, dois parágrafos eu não aguento mais porque você tá se treinando a ler só dois parágrafos. Exatamente.
1: Exato. E você tá se reduzindo, Sim. né? Você tá se é tipo, é é diminuindo. Que... Você não... Não, você tem. Olha, olha o nosso cérebro. Você não tem capacidade só de ler dois parágrafos. Desculpa, Com não se reduz a isso. Né? Então, acho que esse é o ponto. Clara, A gente vai para o nosso bate-bola agora, um momento de que fechamento. Emoção.
0: Que emoção, é tão pra legal gente... estar
1: aqui. <risos> a, a gente poderia de... falar... São dois temas incríveis, né? A... O contexto que a gente está de aprendizagem e criatividade. Então, Sim. poderíamos falar muito tempo, mas vamos para o bate-bola? Tá Bora. Vamos, então tá bom. Ótimo, algumas perguntas aqui que a gente trouxe. E aí você vai... Vou falar e você vai completar essa minha frase. Tá ou responder o que, que é isso. Fechado? Bora. Bom... Então, é, para começar, criatividade é... Transformar. Transformar, ótimo. Seu maior desafio com criatividade é...
0: Me manter criativo. Assim como todas as pessoas, tem horas que eu viro e falo assim, meu Deus do céu, eu não consigo mais. Não, não sou criativo. Não consigo, não sou criativo. Se você falar isso... Cara. Eu meu estudo Deus. sobre isso, eu falo sobre isso, e eu consigo chegar num momento e me sentir não criativo. Sim, eu passo por isso também. E eu acho que o maior desafio na criatividade é entender que é o processo. né? Sentir que, porra, pera, né? não é só isso. É um negócio constante, não adianta. Então, o meu maior desafio é porque eu tenho problemas de disciplina. Nessa, nessa questão de processo. Então, não é à toa que eu tô trabalhando com isso, mas é porque pra mim também tá sendo um aprendizado.
1: O um mundo com mais criatividade é um mundo
0: livre. Essa eu, essa eu já tinha pensado. Você já tá Essa eu já tinha pensado. Essa... Esse bate-bola
1: tá muito pronto. Não, não. Essa,
0: essa eu confesso que eu já tinha pensado, porque eu falei assim, cara.
1: Se você tá me perguntar, bem. o que, que é, eu faria? Exatamente, exatamente. Tá tudo bem. Eu tô tomando Não, seu papel é, Não, aqui. Eu gostei da resposta. Um
0: mundo mais criativo, cara, é o um mundo livre. Livre.
1: E para fechar, o futuro do trabalho para você é...
0: É um futuro criativo.
1: Ah. Olha só, muito, bom. muito, muito bom. bom. Viva esse futuro livre e criativo, então. Muito bom, gente. Obrigada, né, por ter topado inverter aqui as cadeiras, né, trazer teu olhar como especialista em criatividade, em, né, tua experiência toda com aprendizagem também porque é isso que a gente fala na Binous. Acho que uma das coisas que você falou que ficou mais na minha cabeça é essa confia, né, que você uhum. pode. Isso é válido para todas as habilidades. Então, você que está ouvindo, que está vendo a gente, você pode aprender. Exato. Qualquer né, habilidade. Então fica esse recado. Clara, obrigada, obrigada demais Mas, também. Bruna, obrigada estar aqui. a vocês pelo convite. Foi ótimo. Amei.
2: Gostou? Muitíssimo, muitíssimo. Boa. Chamei sempre.
1: Mas a próxima você vem, tá A próxima você vai no estar do outro lado. Combinado. Exato. Combinadíssimo, vocês são testemunhas. Muito bom. Compromisso aqui, chamar as pessoas. É, isso é fácil, porque é só é a gente pensar com vários temas possíveis e tá tudo certo. Vamos lá. Mas muito bom, gente. Pra você que escutou a gente, obrigada. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima.
0: Sem mais delongas, um podcast da Binows. Siga a gente no Instagram, arroba binows.oficial e acesse o nosso site www.binows.com. Lembrando que Binows é com bermudo. Se cuida e a gente se encontra no próximo episódio.